0: I witam ponownie wszystkich słuchaczy, no moi drodzy, Finanse w Norwegii po raz kolejny. I Dzisiaj będziemy mieli... Uf, powiem Wam, że czekałem chyba sam na ten program, ponieważ chciałem się sam dowiedzieć, czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny, czy też inne kredyty. I Pawle, pierwsze pytanie, bardzo skomplikowane i trudne. Czy warto nadpłacać ten
1: kredyt hipoteczny? właśnie, skomplikowane i trudne pytanie, tak, ale Dokładnie. tak bardzo, bardzo, bardzo upraszczając właśnie, zresztą często, często to pytanie bardzo trafia do mnie, to, to można powiedzieć, że w takim super skrócie, że tak, że zawsze warto nadpłacać, jak mamy dużą nadwyżkę finansową, tak, I, i faktycznie nie ma z tym problemu, to po prostu warto nadpłacać, a to e, przede wszystkim dlatego, żeby w jakimś sensie... E, nie dzielić się... Na zdrowie. Nie dzielić Składy. się pieniędzmi z bankiem. Tak jakby niepotrzebnie, że tak powiem, tak, bo z jednej strony to oprocentowanie niby jest niewielkie, ale nawet znowuż z takiej niewielkiej kwoty, jak powiedzmy 2 miliony koron i powiedzmy jest oprocentowanie na, na, na poziomie 4%, no to nagle z 2 milionów koron się 80 tysięcy w skali roku kosztów, tak, one są rozłożone na, na, na tych kilka, kilka ładnych miesięcy, ale, yy, ale koniec końców te kwoty są całkiem duże, tak?
0: Tak taki... Czy są jakieś okresy, w które najlepiej jest spłacać ten kredyt? Nie wiem, jakieś, powiedzmy, to jest lato, to jest jesień, to jest zima, nie wiem, jak to wygląda nie, według ciebie? Nie, nie, ma, nie ma znaczenia.
1: To ludzie najczęściej spłacają albo zaraz na pod koniec roku, czy też na początku nowego roku, bo, bo przychodzą im jakieś bonusy i bardzo często mm -hmm. spłacają też, jak, jak przychodzą ferie, Penger, tak? Też jest jakaś większa kwota, która wpada, wiedzą, że nie, nie wykorzystają całości i po prostu e, dorzucają sobie taką nadwyżkę, tak? Także... także I w pewnym tak, momencie tak, polecasz spłacać ogólnie? Ogólnie jak najbardziej tak, bo jakby też może takim największym plusem jest to, że Eee, powiedzmy na przykład, jakby w tym momencie, jak masz kredyt na około 2 milionów koron, mm -hmm. to samych kosztów ok kredytu, jeżeli on jest oprocentowany, powiedzmy, właśnie tam 4-4,5%, to samych kosztów się zbiera nawet 1,5 miliona koron. Tak. Czyli powiedzmy, pożyczasz mm -hmm. 2 miliony, a oddajesz finalnie 3,5. Eee, natomiast, dokładnie. Natomiast w momencie, kiedy
0: tak się zarabia, moi druty.
1: No dokładnie, no to, to, to trochę trwa, bo bank jednak musi poczekać te 30 lat, wszystko do nich wróci, ale jednak jest to, jest to spora kwota. Jakby to, co jest fajne z takim nadpłacaniem w zasadzie we wszystkich takich klasycznych kredytach, które, które nie są, gdzie to oprocentowanie nie jest zawieszone na stałe, bo tam, jest, tam są troszeczkę inne zasady, to jeżeli właśnie mamy taki koszt całkowity, powiedzmy milion pięćset tysięcy, tak, tak, tak gdzieś tam szacujemy i powiedzmy w pierwszym roku wpłacimy 10%, bo nagle mamy 200 tysięcy nadwyżki i wpłacimy te 200 tysięcy z tych 2 milionów, to mhm. można bezpiecznie założyć, że całościowy koszt nam też o 10% spada. Jeżeli mamy 1500 kosztów i wpłacimy te 200 tysięcy, to też te milion 500 zmniejszy się o 10%, Czyli tak jakbyśmy nagle w płacie 200 tysięcy byli 150 tysięcy do przodu, tak, w skali 30 lat. Wow. wow,
0: to już jest coś,
1: powiem Także To już jest coś, także jakby ten, to nadpłacanie ma największy efekt, zwłaszcza kiedy zaczynamy to robić na samym początku, e, w tych pierwszych latach posiadania kredytu, tak, bo wtedy ten, ten efekt jest e, najbardziej odczuwalny, tak, bo jakby każda spłacona korona nie zostanie później przez te 30 lat czy 30 razy przemnożona razy 4%, gdzie za każdym razem ten procent każdego roku idzie do banku. tak
0: A jest też tak, że ta stawka mi kredytu wtedy się zmniejszy na przykład? Czyli znaczy zostaje to... na tym samym poziomie? Mhm.
1: To z kolei jakby trochę jest wybór klienta. tak jakby Bank zarobi na nas trochę więcej, jeżeli zostawimy ten sam okres kredytowania, czyli mieliśmy 30 lat i na przykład mhm. nadal w 30 latach mhm. i zmniejszy bank nam samą kwotę, która będzie przychodziła na fakturze, no bo ona automatycznie przez to, że kredyt będzie mniejszy, mhm. ta kwota nam się zmniejszy. Natomiast jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, to najlepiej jest zadzwonić do banku przed dokonaniem wpłaty i powiedzieć, ok, tak naprawdę ja chcę w jakimś sensie spłacić końcówkę tego kredytu, mhm. zostawić sobie taką kwotę, jaką dzisiaj płacę e i tak jakby, żebyście mi skrócili okres kredytowania a, e, tą, tą spłatą, tak? Czyli jakby na takiej zasadzie wystarczy im tak naprawdę dać znaczy że ta kwota, którą dziś płacę, mi odpowiada, e, nie chcę jej zmniejszać, chcę, aby ta spłata automatycznie w odpowiedni sposób skróciła okres kredytowania, bo wtedy każda korona jest przemnożona, więc skrócił się nam okres kredytowania na przykład 30 lat do 28, no to jest wtedy ta każda korona przemnożona razy 28, a nie razy 30, razy te no. 4% finalnie, tak, więc to się nam bardziej opłaca niż bankowi. Ale
0: powiedz mi, czy na przykład stawkę mi zmniejszą i chcę dalej te 30 lat, czy to jest opłacalne?
1: A myślisz jeszcze o samym tym, że zmniejszy się oprocentowanie, tak?
0: Znaczy nie, na przykład, nie mam, ktoś płaci 10 tysięcy koron, spłacam 200 tysięcy,
1: chciałbym 8 płacić teraz. Czy to jest możliwe? To, to jest najczęściej do zrobienia, mhm. zgadza się. Okay. Czyli jest taką możliwość z no jest... bankiem. Tak, bo to znaczy to jest coś, co z automatu się w jakimś sensie dzieje. Tak? W momencie, kiedy okay. dokonasz, e, dokonasz większej wpłaty, to w związku z tym, że już mniej tego kapitału jest do, spła do spłaty, tak? czyli na przykład z dwóch milionów zostaje ci milion osiemset do spłacenia, no to jak ten milion osiemset podzielisz na 30, to, to, to automatycznie będzie to mniejsza kwota. Tak? Rozumiem. Tak samo, okay. tak samo. Tak samo z oprocentowaniem. Ono będzie... Trochę mniejsze właśnie od, od pomniejszonej kwoty kredytu, bo to jest na, obliczane na bieżąco, tak, nie jest tak, że narzucona jest kwota tego, ile zapłacimy bankowi, tylko ona jest obliczona na, na, tak naprawdę na bieżąco z miesiąca na miesiąc. I jeżeli udaje nam się wcześniej spłacić kredyt, to automatycznie nam te, te odsetki w konsekwencji, czy jakby koszty samego w sobie kredytu będą malały w czasie.
0: Powiedzmy tak, bo mam na przykład inne kredyty wzięte. I czy w ogóle Warto nadpłacać te inne kredyty?
1: W sumie o tym nie powiedziałem, ale tak, można powiedzieć, że e, zazwyczaj nawet lepiej zacząć od tych innych kredytów, tak? Bo, Bo to, jakie e, mogą jeżeli... być samochody, nie wiem, operacje? Tak, na samochód, dokładnie, na samochód, no, na samochód najczęściej e, e, ewentualnie kredyt gotówkowy, tak? Czy, czy też jeżeli ktoś ma na przykład kredyt hipoteczny podzielony na dwie części, to tak. też warto dać bankowi znać, że ok, ja chcę spłacić oczywiście tę część kredytu e, hipotecznego, która jest droższa, nie tą tańszą, e, to, 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 to pewnie, jakby najpierw spłacamy te kredyty, które są najdroższe, które po prostu mają największe koszty, największe oprocentowanie, tak? Czyli faktycznie zanim powiedzmy przejdziemy może do spłacania kredytu hipotecznego, do nadpłacania go, to, to warto spłacić wszystkie inne kredyty, które po prostu na nas ciążą. Tak? Też na wszelki wypadek warto pewnie sprawdzić, czy, czy jest to w danym kredycie dozwolone ale nie ma, że wszystkie klasyczne takie kredyty w Norwegii, gdzie, gdzie nie ma jakiegoś dodatkowego kontraktu, e, nie, nie powiedzmy, nie dogadywaliśmy się specjalnie z bankiem na przykład na stałe oprocentowanie, mhm. to nadpłacanie jest jakby jak najbardziej dozwolone i nie będziemy za nie w żaden sposób karani, tak, czyli będzie dla nas tylko na plus.
0: A powiedz mi, bo często mm, wiele osób mieszka w tak zwanej spółdzielni, czyli w tych bóry szlagach i czy w ogóle jest coś takiego, że warto nadpłacać ten dług wspólny, współdzielnie,
1: tak zwany Felesiert? <śmiech> Można powiedzieć, że generalnie tak, chociaż nie zawsze. To już tak naprawdę, jak, jak z kimś rozmawiam o tym, Felesiert napłacają to, to tam musimy tak naprawdę trochę dłuższą rozmowę przeprowadzić, bo, bo jeżeli ktoś na przykład będzie w danym miejscu, mieszkał najprawdopodobniej jeszcze 10 lat albo i więcej i traktuje swoje mieszkanie jako pewnego rodzaju skarbonkę, tam wkłada te pieniądze, to jest dla niego najprostsze, najbardziej logiczne, to, to ten FLC jest Felesiel można spokojnie spłacić, tak? natomiast też najczęściej dopiero jak spłacimy wszystkie inne kredyty, włącznie ze swoim kredytem hipotecznym, tak? bo najczęściej te Y... No Felesiel też jest tak naprawdę klasycznym kredytem, natomiast przez to, że jest mm. zaciągany przez spółdzielnię, one naprawdę, najczęściej naprawdę mają bardzo fajne warunki, więc ten Felesiel mm. mimo wszystko niemal zawsze wychodzi taniej niż nasz kredyt hipoteczny, tak? Więc najpierw się zajmujemy naszym kredytem hipotecznym, choćby z tego względu, że on jest droższy, a później ewentualnie Felesiel, tylko to, 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 z czym trzeba uważać, to to, że jeżeli przykładowo... E My zaoszczędzimy 200 tysięcy koron, to, to mamy te 200 tysięcy koron, tak? Natomiast jeżeli spłacimy 200 tysięcy długu wspólnego i sprzedamy za jakiś czas naszą nieruchomość, to wcale nie znaczy, że po spłacie tego długu wspólnego tych 200 tysięcy koron, że my dostaniemy za tą nieruchomość o 200 tysięcy więcej. To jest taki dosyć A. dziwny powiedzmy, paradoks, ale jeżeli wystawiona zostaje nieruchomość za 3 miliony koron i ma 200 tysięcy długów wspólnego, a nasza jest wystawiona za 3 miliony 200 i ma 0 długów wspólnego, to ta druga nieruchomość może się sprzedać szybciej, a nasza może się sprzedać na przykład za 350. Teoretycznie Aha. suma jest taka sama, ale do pewnego stopnia, można powiedzieć, że czasami troszeczkę łatwiej kupić nieruchomość, która, która ma ten dług wspólny, tak? Choćby może nawet pewnie od strony psychologicznej. Nie niestety jak z tego powodu, tak po prostu jest. mógłby tak, lepiej jak
0: jest... Słuchaj, rozmawialiśmy tutaj o pozytywach, dlaczego warto, e, plusy, same plusy, ale odwróćmy tą stronę medalu, co sprawia, że nie warto nadpłacać kredytu na przykład hipotecznego
1: to tak już, jak już przed chwilą rozmawialiśmy, to chyba przede wszystkim jeżeli ma się jakikolwiek kosztowniejszy kredyt tak, czy coś, coś co nam po prostu mocno ciąży drugą taką rzeczą no to przynajmniej z mojej perspektywy to jednak warto mieć jakiś tam bufer bezpieczeństwa tak. każdy ma inną kwotę, dla jednego to będzie 30 tysięcy koron, dla innej osoby to będzie 100 tysięcy koron ale też pewnie warto sobie najpierw zrobić ten, ten bufor bezpieczeństwa, tą taką poduszkę, tak? Mhm. Gdybyśmy stracili pracę, gdyby cokolwiek się stało ze zdrowiem, to to, to żeby się zabezpieczyć. Mhm. Co jeszcze? Jeżeli mamy jakieś inne inwestycje, gdzie, gdzie mamy dosyć dużą pewność tego, że dostaniemy więcej z takiej inwestycji niż na przykład 4%, jeżeli na to jest nasze... Nasz kredyt oprocentowany, tak? Jeżeli mhm. włożymy, yy, włożymy jakąś tam kwotę w inwestycję i, i będziemy mieli dużą pewność tego, że na przykład z niej wyciągniemy 10%, no to ona ma większy sens niż spłata kredytu, tak? Natomiast, mimo wszystko, jakby bardzo często ludzie wybierają spłatę kredytu, bo, bo jest to tak jakby gwarantowany zysk 4% mhm. i już i tutaj nie ma, nie ma żadnego ryzyka, nie ma możliwości błędu, tak, więc jest to taka, taka inwestycja, taki, taki pewniak a jeszcze taką jedną rzeczą, która, którą czasami widzę i, i faktycznie warto o nie pomyśleć, to jeżeli ktoś y, w, ma w planach kupić samochód na przykład okay. za dwa lata, to też lepiej nie, nie wpłacać jakiejś zupełnie takiej dużej kwoty, czy jakby wszystkiego na ten kredyt hipoteczny, po to, żeby okay. później wziąć samochód i na przykład Kredyt, kredyt na ten samochód z oprocentowaniem 9%, kiedy mamy nas na, na kredycie hipotecznym 4, tak? No bo to wtedy też nie do końca ma sens.
0: E, powiedz mi tak, bo na przykład ja byłem w planie zakupić kolejną nieruchomość i powiedz mi, co jest bardziej opłacalne? Gotóweczka czy zastaw domu, zabezpieczenie domu?
1: E, <śmiech> kurczę to też gdzie trochę zależno nie znaczy zawsze mówią, że cash is the king tak jednak nie coś takiego cash is the king tak to, 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 to król tak ale znaczy <coughs> kurczę tak jeżeli miałbyś kupić na przykład to nieruchomość za 2-3 lata to może faktycznie nie warto trzymać tej gotowy przez 2-3 lata na koncie, bo ona w jakimś sensie tylko na wartości będzie traciła, tak, a, a można po prostu spłacić część tego kredytu i jakby już przez te 2-3 lata oszczędzać. Yy, I w punkcie wyjścia można powiedzieć, że ta kwota wpłacona na nieruchomość, yy, ona będzie w najzwyczajniej świecie jeden do jednego stanowiła zabezpieczenie tej nowej nieruchomości, tak. Natomiast tam, gdzie, tam, gdzie kasa gotowa wygrywa nam sytuację, na przykład taki moment, gdzie chcielibyśmy kupić nieruchomość i ona miałaby być nieruchomością do remontu, to część banków nie będzie miała problemu z tym, jeżeli zabezpieczenie jest duże w pierwszej nieruchomości, to część banków nie będzie miała problemu z tym, żeby pożyczyć nam pieniądze, zarówno samą nieruchomość, jak też i trochę nas dociążyć kredytem na remont. Natomiast część banków, może nawet dosyć duża ilość, będzie, będzie z tym miała problem, tak, albo będą chcieli tego uniknąć, albo zmniejszyć kwotę i tak dalej, więc wtedy tak naprawdę ta nasza gotówka yy, no, ułatwia nam życie, tak, po prostu mówimy bankowi, że słuchajcie, kupujemy tę nieruchomość za 2,5 miliona, w niej trzeba dużo zrobić, ale my mamy 500 tysięcy swojego wkładu i po prostu kupujemy tę nieruchomość, od razu ją remontujemy, tak.
0: Tak na to jest
1: takie chyba. pytanie do Ciebie. Co jest bardziej opłacalne?
0: Zainwestować w kolejne na przykład mieszkanie, wynajmować je, wiadomo, niech się spłaca kredyt, czy na przykład spłacić sobie te obecne, które mamy, bo na przykład mam mhm. 500 tysięcy koron wkładu własnego i nie wiem, co zrobić. Czy spłacić ten swój kredyt, płacić na przykład 5 tysięcy zamiast 10 tysięcy korów? Tak tylko przykładowo podaję? Mhm. I nie? kolejne mhm. mieszkanie, na przykład płacić 13, 14, mhm. ale mieć dwie nieruchomości. Jak Twoim mhm. zdaniem. I obserwując rynek, co się bardziej opłaca. Przy tej inflacji oczywiście co się szaleje. Też ci mhm. kolejne trudne pytanie zadałem.
1: A czy też, też trochę zależy od osoby i od jej sytuacji, ale tak yy, myśląc o tym na przykład w perspektywie bardziej 10 lat niż krótkiego tak. okresu, to, to zdecydowanie druga nieruchomość. Jakby, bo te nieruchomości tak bardzo mocno i stabilnie, zwłaszcza biorąc w perspektywę kilku, kilkunastu lat, tak mocno idą w górę, że po prostu można w jakimś sensie powiedzieć, że nawet Norwegowie, oni nie do końca się bogacą na tym, że, że dużo zarabiają, mają tą swoją główną nieruchomość i tak dalej i ją spłacają, mm. tylko właśnie na tym, że te nieruchomości cały czas rosną na wartości, tak, tak jak dzisiaj rozmawiałem z klientem, który Kupił nieruchomość za 2 miliony 800, trochę ją musiał mm. podremontować, owszem, ale, ale trochę ją musiał podremontować. Kupił ją za 2 miliony 800 trzy lata temu, a w tym momencie została ona wyceniona na, na 4700, tak? Czyli po prostu to, to, to nie jest to nie jest naturalny wzrost, to nie jest jakby normalne, tak? Wiadomo, nie, że no, wiadomo. Już, też, było, też była praca włożona, natomiast mimo wszystko, no, tak niesamowity wzrost. No, to nie jest coś, co da się no, prawie, że niemożliwe jest osiągnąć w inny sposób, tak? E, zwłaszcza w niektórych tam okresach, tak? Także zdecydowanie druga nieruchomość i mieć dwie nieruchomości, które sobie rosną na wartości, i ta druga nieruchomość też będzie automatycznie taką skarbonką, którą tak naprawdę y, będzie można w każdym momencie rozbić, tak? Y, niech sobie tam kredyt główny na te 10 tysięcy koron miesięcznie leci, a my zdecydujemy, że chcemy 3 lata latać po świecie i sprzedajemy za na przykład te 10 lat tą naszą drugą nieruchomość, wyciągniemy z niej, nie wiem, 3 miliony w gotówce i latamy 3 lata, gdzie chcemy.
0: No w sumie to ma, jeżeli myślimy o dłuższej perspektywie, to się opłaca. Jeżeli chcemy sobie na już, to może i warto spłacić kredyt i tak. yy, z bieżących <śmiech> pieniędzy korzystać. Tak? Czyli to tak naprawdę zależy od sytuacji danej osoby. Dokładnie, może powiedzieć też... Się, ale nie wiem, czy ty się Paweł zgodzi, że w dzisiejszych czasach mieć pieniądze na koncie to tak
1: naprawdę są użyję do pięknych słowa gówno warty. <laughs> Coś w tym jest, ale to trochę tak jak, tak jak mówisz, no nie? że czasami dla zdrowia psychicznego warto się ruszyć, gdzieś coś pozwiedzać, coś zrobić, niż, yy, niż się dusić i przesadnie, kurczę, też, też to trzymać wszystko, tak? Ale generalnie, jeżeli ktoś yy, właśnie jest w stanie... Fajnie żyć, trochę sobie podróżować, teraz jest w stanie od, od, odsunąć trochę, tak to mówią, tą gratyfikację na później, tak. Mm. A teraz, teraz, teraz nie żyć aż tak, powiedzmy, rozrzutnie to, to fajnie jest zainwestować w taką drugą nieruchomość. Natomiast inwestowanie tych pieniędzy w tym momencie w swoją własną nieruchomość, spłacanie Kredytu i na przykład, zamiast płacić 15 tysięcy miesięcznie, płacić 10 tysięcy miesięcznie, też świetna sprawa. Tak czy inaczej bardzo pomaga. I, te, i te, te, ta, ta kwota, którą zapłacimy mniej każdego miesiąca, ona też może iść po prostu na oszczędności, tak? Albo faktycznie możemy sobie więc pozwolić na więcej. Także tak czy inaczej czy to będzie jakaś tam, czy to oszczędności, czy właśnie zastaw w nieruchomości będzie wykorzystana kolejną nieruchomość, czy też jakby po prostu spłacimy część z tego, co mamy. Będziemy na tym w punkcie wyjścia zdecydowanie do przodu. I
0: tym miłym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy podcast. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby wchodzić na blog i finanse w Norwegii. Tam dużo będzie ciekawych artykułów, będą podcasty, więc pamiętajcie, żeby podążać za nami. Nieważne, czy lubicie, czy hejtujecie, ważne, żebyście oglądali, bo myślę, że każdy coś dla siebie wyciągnie. Paweł, dziękuję, to jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie, no i co? Do następnego razu.